0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Starken ich podcast Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist, dass du eingeschaltet hast und möchte heute ein für mich ganz spannendes Thema beleuchten. Und zwar geht es um das Thema Empathie. Ich sehe Empathie als Grundzutat und Grundvoraussetzung für ein friedvolles und kooperatives Zusammenleben. Sei es innerhalb einer Gesellschaft. Aber auch innerhalb einer Gemeinschaft, innerhalb einer Partnerschaft, ähm, innerhalb eines Teams, ja, auf der Arbeit, aber auch in der Beziehung zu uns selbst ist Empathie ganz besonders wichtig. Und ich möchte in dieser Folge darauf eingehen, woher Empathie eigentlich kommt und was Empathie eigentlich ganz genau ist. Denn das habe ich mich gefragt. Was genau bedeutet Empathie? Und habe das eben auch aus wissenschaftlicher Sicht beleuchtet oder da wissenschaftliche Ansichten herangezogen und möchte eben auch die positiven und negativen Seiten von Empathie, denn auch die negativen Seiten von Empathie gibt es, beleuchten und dir am Schluss noch ein paar Impulse mit an die Hand geben, wie du deine Empathiefähigkeit im Alltag ja trainieren kannst bzw erweitern kannst, sagen wir es mal so. Also, los geht's mit diesem mega spannenden Thema Empathie. Und ich habe mich auf der, auf der Suche nach äh, den unterschiedlichen Begrifflichkeiten, woher kommt Empathie, eben äh, ein paar Artikel von der Berkeley University gelesen, ähm, wo es eben darum geht, Empathie aus der evolutionsbiologischen Sicht zu betrachten. Ja? Woher kommt Empathie eigentlich? Und Empathie ist in uns Menschen und auch in unserer gesamten Umwelt, also auch bei Tieren, eine tief veranlagte Eigenschaft, die biologisch eben begründet ist. Also Franz de Waal war äh, ein Wissenschaftler, der eben genau das bei ähm, Tieren beobachtet hat, ja? dass Gehirnaktivitäten registriert wurden bei einer einer Art, ja, so da ging es jetzt zum Beispiel um Affen und der Affe A hat eine Banane gegessen und beim Affen B hat man die gleiche Gehirnaktivität registriert wie beim Affen A, der gerade eine Banane gegessen hat. Aber der Affe B, der gar keine Banane gegessen hat, hatte genau die gleichen Reaktionen. Und dann hat man sich das eben angeschaut und hat geguckt, okay, woran liegt das? Und hat dann quasi irgendwann gesehen, dass es vor allen Dingen mit unserem Nervensystem zusammenhängt und mit den Spiegelneuronen, die da quasi ähm, freigesetzt werden und ähm, die in unserem Gehirn quasi die Aktivität abbilden. Und die Spiegelneuronen ermöglichen uns oder führen dazu, dass wir emotional die Perspektive der anderen Person einnehmen können. Beziehungsweise hat man ähm, eben geschaut, gerade bei den Tieren, warum haben die das, ja, wozu, was was bringt dem Affen das, wenn er quasi die gleichen Gehirnareale aktiviert hat, ähm, wenn er äh, seinem Kumpel sozusagen beim Bananeessen zuschaut, ja, warum, was was bringt das? Ähm, Und da hat man quasi festgestellt, dass es zum Erhalt der Art gedient hat, ja, oder auch immer noch dient. Also zum einen, dass man den Nachwuchs, der ähm, äh, innerhalb einer Gruppe aufwächst, bestmöglich versorgen kann, weil man sich in die Lage dessen, also des Nachwuchses ähm, reinversetzen kann und nachvollziehen kann, was dieser Nachwuchs jetzt gerade brauchen könnte. Und zum anderen hat es eben dazu geführt, dass man halt auch innerhalb einer Gruppe weiter vorankam, wenn man empathisch auf die Bedürfnisse der anderen Gruppenmitglieder reagieren konnte. Also dass die Gruppe an sich dann eine gesündere Gruppe äh, ist und eine Gruppe, die eben fortbesteht und äh, darum geht es ja quasi, als Gruppe fortzubestehen ähm, und man hat quasi äh, gemerkt, dass dass das eben total wichtig ist äh, innerhalb einer Gruppe diese Eigenschaft zu besitzen, um die Gruppe weiter voranzubringen. Auch in, in der Kooperation zum Beispiel. Ja. Man hat äh, Löwinnen zum Beispiel beobachtet ähm, oder Verhalten von Löwinnen beobachtet, die sozusagen innerhalb einer Gruppe sich ähm, beobachten, ja, was die Kollegin macht, also was die andere Löwin macht, die sich in Lauerstellung begibt und sich dann genauso in Lauerstellung begeben, um eben für die Gruppe, eine bestimmte Beute zu ergattern. Also es ist eben, genau, zum einen wichtig für den Erhalt der Gruppe, aber auch für den Erhalt des Nachwuchses. Und dafür ähm, gibt es aus evolutionsbiologischer Sicht ähm, eben die Mechanismen in unserem Gehirn. Und für uns Menschen, ähm, da hat man diese ähm, Spiegelneuronen eben auch beobachtet und hat quasi beobachtet, dass sowohl die Eltern... ähm, ja, intuitiv eine, ein, ein Gespür dafür haben, was das Kind gerade braucht, ja, gerade ein neugeborenes Kind. Und ähm, Kinder lernen eben auch über die Gesichtsausdrücke und Mimik der Eltern, was gerade in den Eltern vorgeht, welche Emotionen da gerade ähm, vorherrschen und fühlen das dann auch. Also auch das dient quasi der Ausprägung, der emotionalen Intelligenz von Kindern. Da ein kleiner Exkurs, da hat man zum Beispiel bei traumatisierten Frauen auch gemerkt, dass die Spiegelneuronen da nicht so oder die emotionale Fähigkeit da nicht so ausgeprägt ist bei den Kindern, weil traumatisierte Frauen zum Beispiel, man hat das glaube ich anhand von geflüchteten Frauen eben untersucht, die ganz häufig durch ganz furchtbare Lebensumstände gegangen sind und jegliche Mimik im Gesicht einfach verloren haben. Und man wie so ein versteinertes Gesicht vorgefunden hat, also was heißt vorgefunden hat, einfach bemerkt hat, dass diese Frauen einfach ganz selten Emotionen zeigen können, ähm, weil sie sich davon einfach abgeschnitten haben und eben, wenn sie dann ähm, entweder schwanger irgendwo angekommen sind und das Kind dann geboren war, dass das Kind eben auch gar nicht so richtig einschätzen konnte, wie, was, was geht denn jetzt gerade in meiner Mutter vor, weil es immer derselbe Gesichtsausdruck war. Ähm, genau, und es ist quasi wichtig für, unser, ähm, für unsere Entwicklung, auch für unsere psychologische Weiterentwicklung, dass wir Emotionen erkennen können, Und ähm, dass wir Emotionen auch in anderen erkennen können. Und jetzt kommen wir auch schon so ein bisschen in die Richtung, was ist denn Empathie eigentlich genau? Und dazu hat Brene Brown, eine Sozialwissenschaftlerin aus den USA, aus Texas, die ich wundervoll finde, weil sie wissenschaftliche Erkenntnisse und Forschungsaspekte ganz unterhaltsam ähm, darstellen kann. Und sie forscht halt zum Thema Verbindung. Also wie können wir Menschen in Verbindung treten? Was sind die Faktoren, die Verbindung begünstigen und was sind Faktoren, die Verbindungen behindern. Ja? Und sie hat ähm, ja, ganz tolle Beiträge dazu verfasst und deswegen, ich finde, sie ist einfach eine großartige ähm, Frau und Wissenschaftlerin und habe mich jetzt an ihrer Definition von Empathie, zu der sie geforscht hat, eben gehalten. Und sie sagt, dass Empathie eben die Fähigkeit ist, die Perspektive des Anderen einzunehmen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, diese Perspektive als die Wahrheit der anderen Person zu akzeptieren. Und was ich jetzt besonders schwierig finde, ist der dritte Punkt, und zwar dieses nicht zu bewerten. Also die Perspektive nicht zu bewerten und diese Wahrheit nicht zu bewerten. Und als vierten Punkt gibt sie an, dass es darum geht, die Emotion in dem anderen zu erkennen und diese wiederzuspiegeln. Und diese Art der Empathie, sich mit diesen Emotionen zu verbinden, ja, der anderen Person, macht uns verletzlich. Denn wir müssen uns in dem Moment eben auch mit unseren Emotionen, mit vergangenen Erfahrungen, die diese Emotionen hervorgerufen haben, verbinden können. Und ich kann nur eine Verbindung zu jemandem aufbauen, indem ich quasi mit meinem eigenen Gefühl in Verbindung gehe. Also wenn ich sehe, dass jemand total traurig ist oder vielleicht auch jemanden verloren hat, dann quasi mich mit dem Gefühl zu verbinden, auch jemanden mal verloren zu haben, auf welcher Art auch immer. Und das ist der Grund, warum viele statt in der Empathie in die Sympathie gehen. Und sie beschreibt die Sympathie, eben, dass es ganz oft ähm, ein Phänomen ist, in dem wir relativieren und die Gefühle des anderen relativieren oder die Perspektive des anderen relativieren. Also indem jemand zum Beispiel sagt, ähm, jetzt aktuelle Corona-Situation, oh Gott, wie soll das alles werden mit dem Lockdown und und mit der ganzen Kulturbranche und so weiter und so fort und sich ganz viele Sorgen macht. Und ähm, wenn Sympathie ist dann quasi zu sagen, naja, wenigstens, du hast ja wenigstens noch einen Job oder ähm, du hast ja wenigstens eine Wohnung und eine Heizung und wenigstens wohnen wir ja in Deutschland, es wird schon alles nicht ganz so schlimm werden und so weiter und so fort. In dem Moment negieren wir auch so auf eine gewisse Art und Weise das Gefühl der anderen Person und sagen, naja, so schlimm ist es ja gar nicht und wir versuchen, das zu relativieren. Und dahinter steckt aber gar kein böser Wille, ja, sondern es ist einfach eine eigene Ohnmacht, die wir da empfinden ja und denken oh Gott ähm, was mache ich jetzt mit dieser Emotion und v- vor allen Dingen weil wir versuchen wollen es zu fixen wir wollen versuchen es besser zu machen dass die andere Person sich besser fühlt ja und ganz oft führt es zu Handlungen in denen wir ähm, etwas tun damit es der anderen Person besser geht ja. hier magst du magst du ein Stück Kuchen essen äh, wollen wir dies machen wollen wir das machen weil es für uns ähm, ja total unangenehm ist vielleicht auch ähm, uns dann in dem Moment mit diesem Gefühl zu verbinden, weil wir vielleicht selber Angst haben, zum Beispiel vor dem Lockdown und den Konsequenzen und selber gerade gar nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen und uns das quasi daran erinnert. Das kann eine ähm, Ursache sein, warum wir da in die Sympathie wechseln. Ein anderer Grund kann natürlich sein, dass wir mit unseren eigenen Bedürfnissen und Emotionen gar nicht so stark verbunden sind und gar nicht so genau wissen, wie wir damit umgehen sollen, mit solchen Emotionen, weil wir es selber nicht gelernt haben und es uns dann, wenn jemand uns das widerspiegelt und diese Emotionen uns entgegenbringt, wir nicht in der Lage sind, darauf adäquat zu reagieren. Und mit adäquat meine ich, dass wir uns, dass wir dieses Gefühl und diese Perspektive erstmal stehen lassen können. Und indem wir aber versuchen wollen, es zu fixen und irgendwie eine Lösung zu finden, führt es uns ganz, ganz weit weg eigentlich von der eigentlichen Lösung oder der eigentlichen, also was eigentlich helfen könnte. Denn was Personen hilft, die gerade eine sehr starke emotionale Phase durchmachen, ist, sich nicht alleine zu fühlen mit diesem Gefühl. Ist das Gefühl eben der Verbindung zu einem anderen Menschen wahrgenommen zu werden mit den Gefühlen, mit den Bedürfnissen, die da gerade sind. Und das ist die Verbindung, die quasi die Heilung bringt, also dass wir uns nicht alleine fühlen, dass wir das Gefühl haben, wir sind nicht komisch mit unserem Gefühl und das wird durch die Empathie generiert, indem wir es erstmal stehen lassen können, wie jemand etwas schildert und im nächsten Schritt uns eben mit dieser Emotion verbinden können und sagen können, oh ja, das kann ich mir vorstellen, dass das gerade ganz schön hart ist, ne, und ähm, Und dadurch fühlt sich diese Person schon gesehen und dann ist, also vielleicht kennst du das ja selber von dir, dass du, wenn jemand ähm, dir diese Emotion widerspiegelt, ähm, wie du dich gerade fühlst oder mit dir fühlt, dass du dich verstanden fühlst und dass du dann vielleicht auf ganz eigene Arten und Weisen deine Lösungen findest ja, und das Problem vielleicht angehen kannst. Und es in erster Linie eben durch die Mitteilung nicht darum geht, das Problem zu fixen, sondern einfach eine Verbindung herzustellen zu jemandem. Und diese Erkenntnis, muss ich sagen, hat mich ähm, total beeindruckt, weil ich glaube, ich ganz häufig ähm, in der Vergangenheit vor allen Dingen eher zur Sympathie ähm, übergetreten bin als zur Empathie. Also dieses Relativieren ähm, auch so ein bisschen damit einhergeht mit einer eigenen Ohnmacht, ja, die ähm, man fühlt oder die ich auch gefühlt habe, nicht zu wissen, okay, was, was kann ich jetzt machen? Ich will ja nicht, dass es der anderen Person schlecht geht. Ja. Und das führt halt ähm, eben nicht dazu, dass es einer Person besser geht, indem wir es eben relativieren. Das nur mal so ähm, fand ich einen ganz spannenden Aspekt, da diese Unterscheidung zu machen zwischen Empathie und Sympathie. Und gerade, und ich will eigentlich nicht in so Gender-Diskussionen einsteigen und sagen, Frauen sind so, Männer sind so, ich glaube dennoch, dass wir als Männer und Frauen einfach unterschiedlich auferzogen wurden, also zumindest meine Generation jetzt vielleicht, ähm, noch nicht mal vielleicht im eigenen Elternhaus, aber allein in der Schule ähm, dass gewisse Eigenschaften eben bei Mädchen und bei Jungs einfach unterschiedlich gefördert werden. Und dass es eben ja bei Jungs eben darum geht, ne, ein Indianer kennt keinen Schmerz und ähm, ja, du heulsuse, äh, jetzt heul doch nicht so rum oder so. Ne? Das sind natürlich so klassische ja, Sätze, die man einfach gehört hat, wenn es darum ging, mit Jungs umzugehen, ähm, dass es nicht männlich ist, Emotionen äh, zu zeigen, bzw. auch mal zu weinen, ähm, führt natürlich dazu, dass Emotionen auch weggesperrt werden. Ja? Oder dass, dass ähm, man vielleicht auch als, als Junge ähm, einen Vater hatte, der Emotionen nicht so zulassen konnte und damit nicht so gut umgehen konnte. Und man das quasi auch mit übernommen hat. Ja? Und bei Frauen durch diese Care-Rolle, die uns Frauen ja ganz oft ähm, auch schon allein durch die Biologie, durch das Mutterdasein so ein bisschen ja, äh, anerzogen wird. Ähm, an verschiedenen Stellen, dass wir eher in der Lage sind, uns in eine andere Person hineinzuversetzen und sozial zu sein und mitfühlend zu sein und so, also dass das eher so Eigenschaften, weibliche in Anführungszeichen Eigenschaften sind, für die man gelobt wird oder die einem quasi da so ein bisschen verstärkt vermittelt werden. Und ich glaube da schon, dass es da ein ein ja, Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen und wenn es eben um Empathie geht und wenn es darum geht, sich mit den eigenen Emotionen zu verbinden, dann ist das eben besonders wichtig, ja? die eigenen Emotionen zu kennen, die eigenen Bedürfnisse, die hinter Emotionen ke- äh, stecken, zu kennen. Das ist meiner Meinung nach super, super wichtig und das ist ein Aspekt, den wir komplett ja, wo sollen wir den lernen, ja, außer in der Therapie vielleicht, aber dann ist es meistens schon echt ganz schön ähm, kurz nach zwölf, beziehungsweise halb (lacht) eins gefühlt, ja, also da äh, ist schon sehr viel passiert, dass man dann ähm, äh, die eigenen Emotionen äh, gar nicht wahrgenommen hat, ja, und eventuell im im Burnout äh, gelandet ist, aus unterschiedlichen Gründen, aber vor allen Dingen, weil man mit sich selber nicht verbunden war, ja. Und äh, die eigenen Bedürfnisse nicht äh, wahrnehmen konnte ja und die eigenen Gefühle und den Umgang vor allen Dingen damit. Denn manchmal können Gefühle uns ja auch ganz schön ähm, in Beschlag nehmen ja und dazu führen, dass wir ähm, total überwältigt werden. Und das ist sozusagen, ähm, wenn wir jetzt auf die positiven und negativen Seiten von Empathie eingehen, ist, ist das eine negative Seite von Empathie bzw kann Empathie ins Negative umschlagen, wenn wir in die Verschmelzung gehen. Wenn wir komplett, ähm, und das ist jetzt eher das, äh, genau, wenn wir mit unseren Emotionen nicht so gut verbunden sind, mit unseren Bedürfnissen, kann es eben dazu führen, dass wir entweder gar keine Emotionen wirklich verspüren oder uns gar nicht da so verbinden können emotional mit einer anderen Person. Es kann aber auch dazu führen, dass wir uns zu sehr verbinden mit einer anderen Person, mit einem anderen Schicksal, dass wir so verschmelzen emotional mit der Situation eines anderen Menschen, dass wir gar nicht mehr zurück zu uns selber finden und uns verlieren. Ja, Und wenn wir in die Welt blicken, dann ist es ähm, total... Also wenn wir Nachrichten gucken, geht es ja eigentlich nur um negative Sachen, die gerade auf der Welt passieren und wenn wir uns da emotional jedes Mal verbinden würden mit dem, was da gerade passiert, dann führt es eigentlich zu einer Überforderung, dann führt es zu einem emotionalen Burnout dass wir gar nicht mehr wissen, wo es oben und unten, wer bin ich eigentlich, wer sind die anderen, dass das alles äh, total unscharf wird und total verschwommen ähm, wird ja, und wir da gar nicht mehr so gut äh, rausfinden. Das heißt, wir brauchen eine Balance, ja, ähm, eine Balance, was die Emotionen angeht, zwischen der Emotion, die unsere Emotion ist und der Emotion von anderen Menschen. Und dass es eben darum geht, die Bedürfnisse und die Emotionen von anderen Menschen wahrzunehmen, ohne unsere eigenen Bedürfnisse zu opfern, aufzuopfern, uns, uns aufzuopfern. Und das kann eben ganz stark zu, dazu führen, wenn wir zu empathisch sind, dass wir eben ähm, unsere, also unsere Fähigkeit verlieren, zu wissen, was wir eigentlich brauchen und was wir eigentlich selber wollen, ja? Und und die Auswirkungen dessen kann man eben sehen, dass es eben dazu führt, dass man einen erhöhten Angstzustand wahrnimmt, ja, oder auch irgendwie Depressionen ähm, dadurch entstehen, ja, dass man zu stark ähm, in, in die empathische Verbindung sozusagen mit einem anderen Menschen oder anderen Menschen, Gruppen von Menschen kommt, Und gar nicht mehr ähm, bei sich selber bleiben kann. Das beobachtet man übrigens ganz stark bei Menschen, die in Krisengebieten unterwegs sind und sich da tagtäglich mit den Schicksalen der Menschen ähm, auseinandersetzen. Dass sie ähm, entweder komplett abstumpfen oder ähm, wirklich im emotionalen Burnout eben ähm, landen können. Und Die Frage, die sich ja jetzt stellt, ist, okay, was mache ich denn jetzt damit, mit dieser Information? Wie kann ich denn irgendwie meine Emotionen nicht komplett abschalten und trotzdem nicht in einem emotionalen Burnout irgendwie ähm, landen? Und da gibt es verschiedene Arten und Weisen. Ähm, Ich kann dir jetzt eine effektive, für mich effektive Methode ähm, nahebringen, die mir hilft, sozusagen in Situationen Da muss ich sagen, habe ich wirklich noch äh, einiges zu lernen, weil es mir tatsächlich so geht, dass ich, wenn ich etwas sehe, einen Mensch oder eine Gruppe von Menschen, die leiden, dass ich komplett ähm, mit meinen Emotionen drin bin und es mir natürlich in meiner Arbeit als Coach und als Wegbegleiterin da natürlich hilft, die andere Person besser zu verstehen, ja. Und in meiner Arbeit kann ich das ganz gut eigentlich abgrenzen. Was mir allerdings nicht so leicht fällt, ist zum Beispiel, wenn ich ich sehe, wie es äh, in Flüchtlingslagern zugeht oder ähm, in anderen Teilen der Welt, gerade mit Corona, dann ähm, fällt es mir da ganz schwer, ähm, ja, nicht in eine Ohnmacht zu verfallen und nicht zu stark von diesen negativen Emotionen, von der Trauer, von der Wut, von von der Ohnmacht in Beschlag genommen zu werden. Und da muss ich sagen, hat mir die Achtsamkeit und das Achtsamkeitstraining sehr stark geholfen. Beim Achtsamkeitstraining geht es eben darum, geht es nicht darum, dass die negativen Emotionen ausgeschaltet werden, dass man sie einfach nicht mehr wahrnimmt, sondern es geht darum, dass man sie wahrnimmt, aber da nicht einsteigt in diese negative Emotionen ja also dass man sie wahrnimmt dass man sich damit auch verbinden kann aber über die Achtsamkeit eben auch den Punkt erkennt wo es dann kippt und wo man zu stark ähm, in dem Leben der anderen Person sozusagen drin ist und ganz oft ist das ja nicht das was uns dann weiterhilft ja was besonders förderlich ist also wenn ich komplett ähm, depressiv werde weil ich gar nicht mehr rauskomme wie es Menschen in Moria geht zum Beispiel, dann ist den Menschen in Moria ja auch null geholfen, also es, es bringt eigentlich gar niemandem was. ja. Und die Frage ist, was kann ich dann tun? Ja? Und genau darum geht es, ums Tun. Was können wir quasi dann tun, um mit solchen Situationen umzugehen? Und eine ganz besondere Geschichte fällt mir dazu ein, und zwar war das zur Zeit von George Floyd, als George Floyd von dem ähm, Polizisten ähm, ja, eigentlich ermordet wurde, Dass das die ganze Welt gesehen hat, wie ein schwarzer Mitbürger von einem weißen Polizisten ermordet wird, das hat mich komplett äh, mitgenommen und mit diesem Gefühl und was soll ich machen, wie kann ich ich was machen, ich fühle mich so ohnmächtig, ich habe das Gefühl, ich kann nichts tun und das macht mich noch wütender und noch trauriger, ähm, hat mein Achtsamkeitslehrer eben damit geantwortet, dass es eben darum geht, ins Handeln zu kommen zu schauen, was ist denn die Grundbasis dieser Situation. Und die Grundbasis dieser Situation ist Rassismus. Es ist, dass wir einen Menschen aufgrund bestimmter Merkmale, in dem Fall der Hautfarbe, als was anderes betrachten und als jemand, der nicht die gleichen Rechte hat, wie jemand aus meiner Gruppe oder dass bestimmte Stereotypen mit dieser Person einhergehen. Und natürlich kann man dann einsteigen und sagen, ja, es es sind halt strukturelle, ähm, strukturelle, ist strukturell bedingt, es ist aber auch sozioökonomisch bedingt und so weiter und so fort. Die Frage ist, was kann ich denn jetzt tun so? Ich kann, wenn es tatsächlich, und in diesem Fall ging es ja um Rassismus, also was ist die Wurzel dieses Konflikts? Ist Rassismus? Wie kann ich quasi in dem Fall für mich mit Rassismus arbeiten? Also zu gucken, gibt es in mir Rassismus? Ähm, Und das hat ja zum Glück ja dieser Vorfall ja auch gezeigt, dass es auch Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, wie jetzt weiße Menschen, ähm, sich damit eben auch beschäftigen. Was ist denn die Wurzel von Rassismus? Und das fand ich total großartig zu sehen, dass ganz viele Menschen plötzlich in den Diskurs gegangen sind und auch in den selbstkritischen Diskurs, sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt die Möglichkeit, an Organisationen zu spenden, die sich mit solchen Themen befassen oder Strukturen zu unterstützen, die eben dafür eintreten, Rassismus zu bekämpfen. Also dadurch eben dieses Ereignis und diese Gefühle, die damit einhergehen, zu nutzen, um aktiv zu werden, um etwas zu verändern und sich selber als ein handelndes Wesen zu begreifen und nicht als, oh Gott, die Welt ist so schrecklich da draußen, Ähm, ja, am liebsten, ich verdränge es einfach oder schotte mich komplett ab und das ist etwas was ich auch ganz häufig beobachte, dass es ganz vielen äh, Menschen schwer fällt oder dass das durch diese immerwährenden Informationen, die wir bekommen über die sozialen Netzwerke, über die Nachrichten, auch wenn wir in der Großstadt wohnen, ich finde Berlin ist da immer ein ganz gutes Beispiel, wo man teilweise Dinge sieht, also mich macht das immer total fertig. Ähm, und wo man natürlich dann als Berliner nicht äh, jedes Mal irgendwie in Tränen ausbrechen kann, wenn man irgendwie da jemanden beobachtet ähm, oder der, der gerade in Not ist, ja? also auch da gibt es natürlich Mechanismen, die der Abgrenzung dienen, um sich eben damit ähm, davon nicht übermannen zu lassen, ne? und da auch, ist auch wieder die Balance die Frage, ne? was ist die Balance, ist es komplett in die Gleichgültigkeit zu fallen und mir ist alles scheißegal und Hauptsache mir geht's gut, Oder kann ich eben diese Situation, diese Beobachtung und diese Verknüpfung, die ich mit mir und meinen Gefühlen dann quasi in dem Moment habe, nutzen, um in die Handlung zu kommen, um etwas zu tun? Und sei es nur eine Spende, sei es ähm, irgendein Thema anzuregen ähm, in der Diskussion mit Freunden, Verwandten. Also da auch immer das Gefühl zu haben, ich kann etwas tun. Ich glaube, das ist ein super, super wichtiges ähm, und bekräftigendes Gefühl und diese Aktivität sozusagen, ähm, ja, da eben gegen diese Ungerechtigkeit anzukämpfen, ähm, ist eben super, super wichtig, ohne sich wirklich reinzubegeben in die Gefühle dieser betreffenden Person und komplett, ähm, ja, da drin sich aufzulösen. Ich glaube, das ist zumindest mein Weg, wie ich das Gefühl habe, dass ich ähm, besser mit den Beobachtungen, die ich mache, um mich herum umgehen kann. Ja, und wirklich gucken kann, was kann ich, was kann ich tun, was liegt in meiner Macht. Und wir haben ganz vieles, was in unserer Macht steht und sei es, dass wir zum Beispiel irgendwo was hinspenden oder einen Artikel teilen, ja? auch das trägt dazu bei, dass andere Menschen, dass ein bestimmtes Thema an die Öffentlichkeit kommt, dass, ähm, dass man da eine Awareness, eine, eine erhöhte Achtsamkeit sozusagen kreiert, ja. Und ich denke, dass es halt super, super wichtig ist, beim Thema Empathie vor allen Dingen mit sich selber verbunden zu sein. ja Und ähm, wenn wir das Gefühl haben, oh Gott, wir werden jetzt komplett von der Empathie vereinnahmt ja und, und von dem, was wie es anderen Leuten geht, ist es wirklich wichtig, das wahrzunehmen. Also auch da die Achtsamkeit zu besitzen, zu merken, wow, jetzt steige ich irgendwie voll drauf ein und den Pauseknopf zu drücken, ja, wirklich mal ganz kurz innezuhalten, tief durchzuatmen und sich wirklich zu fragen, okay, was, was fühle ich gerade eigentlich, ja, was ist denn, was ist denn gerade das, was ich brauche, um wieder äh, in meiner Mitte zu sein, was kann ich tun, ähm, um für mich wieder äh, mich mit mir selber zu verbinden und die Verbindung zu anderen Personen darf eben in dem Moment nicht stärker sein als die Verbindung zu mir selbst. Und Empathie ist eben auch, hatte ich ja am Anfang schon angedeutet, total wichtig, auch mit uns selber empathisch zu sein. Dass wenn wir in einer bestimmten Situation sind, die uns ähm, Schwierigkeiten bereitet, dass wir uns dann eben nicht dafür verurteilen, dass wir uns dafür bewerten, dass wir eine bestimmte Situation nicht äh, meistern können, sondern dass wir uns verstehen, ja? dass wir sagen, hey, ich verstehe dich, es ist gerade echt hart, es ist gerade eine harte Situation oder es ist gerade ähm, ja, eine krasse Emotion, die da gerade hochkommt. Ja? Und sich dann eben dadurch eben wirklich mit sich selbst zu verbinden. Was für ein Gefühl ist es denn gerade, was ich spüre? Was für ein Bedürfnis steckt da gerade dahinter? Und das ist wirklich, glaube ich, super, super wichtig, denn wenn wir wissen, Was unsere Gefühle sind, was unsere Bedürfnisse sind, können wir auch sehr viel stärker in die Verbindung mit einem anderen Menschen kommen. Und das ist ja auch das, was ich in in meiner Arbeit ganz stark tue mit Individuen, aber eben auch im im Online-Programm, das ich ja persönlich mitbegleite wo es wirklich darum geht, sich damit mal auseinanderzusetzen und mal zu schauen, was sind denn eigentlich so die Bedürfnisse, die ich so habe, ja, und welche Emotionen gibt es, die Aufschluss über welche Bedürfnisse aufzeigen, zum Beispiel. Genau, also, ähm, ja, das war jetzt eine ganze Menge. Ich habe dir ja noch versprochen, dass es ein paar Impulse gibt zum Thema Empathie, wie wir Empathie, ähm, einen Nährboden für Empathie schaffen können. Und ja, genau da möchte ich dir drei Impulse mit an die Hand geben, die dich in deiner Empathiefähigkeit bestärken können. Der erste Punkt ist zuhören. Und zuhören, darüber könnte ich eigentlich schon eine eigene Podcast-Folge machen. Zuhören ist super, super wichtig und ist aber eine Eigenschaft, die wir eigentlich verlernt haben. Denn zuhören bedeutet wirklich bei dem anderen zu sein dem was der andere gerade sagt und es geht nicht darum dass ich in meinem kopf schon eine geschichte ähm, oder eine antwort mir zurechtlege, die ich dann auf das gesagte antworten kann und wirklich einfach mal zuzuhören und interessiert auch nachzufragen wie genau geht es dir was genau macht es mit dir was genau hatte ich daran ähm, ja, beschäftigt oder was genau hat dich daran traurig gemacht? Ja? Also da wirklich präsent zu sein, im Moment zu sein, im Hier und Jetzt zu sein und bei der anderen Person zu sein und eben nicht in der eigenen Geschichte, nicht in schon die Antwort im Kopf durchdenken. Das allein kann schon wahre Wunder wirken, denn auch da fühlt sich eine Person gesehen ja, indem sie einfach mal sein darf, indem sie sich einfach mal mitteilen darf, ohne dass es irgendwie kommentiert wird. Ja, das ist ja auch das, woraus Empathie besteht, die Perspektive des anderen auch einfach mal stehen zu lassen und nicht zu bewerten. Und das ist eine, ja, eine Trainingssache auch, weil es uns gar nicht so einfach fällt, wirklich da, ähm, ja, bei dem anderen zu sein und nicht bei uns zu sein, weil wir eigentlich auch darauf trainiert sind, permanent schnell eine Antwort zu wissen oder so zum Beispiel. Und da ist der Impuls einfach für dich, einfach mal zu schauen, okay, ähm, kann ich einer Person zuhören, ohne direkt darauf zu antworten oder den Impuls nicht nachzugeben, direkt eine Antwort darauf finden zu müssen. Kann ich einfach ganz interessiert zuhören. Und Der zweite Impuls, den ich dir mitgeben möchte, um deine Empathiefähigkeit zu trainieren, ist, dich in Momenten, wo sich jemand mitteilt, eben auch darauf zu fokussieren, was könnte das Gefühl hinter dem Geschilderten sein, was die Person gerade geschildert hat. Wo kann ich zum Beispiel an eine Erfahrung anknüpfen, die ich mal erlebt habe, ja? Und da einfach nachfragen. Ist es, ähm, ja, fühlst du dich traurig gerade oder empfindest du gerade eine Wut und vielleicht auch da in den Dialog einzusteigen, aber zu versuchen, sich mit der Perspektive und den damit verbundenen Emotionen der Person zu verbinden, über das ähm, ja, Zurückgreifen in den eigenen Erfahrungsschatz und sich dann gegebenenfalls auch mitzuteilen. Und zu sagen, hey du, mir ging es ähnlich in der und der Situation, habe ich auch das und das erlebt und das und das waren meine Gefühle, vielleicht geht es dir da ähnlich. Ähm, aber auch da natürlich je nach Situation schauen, ob das gerade angebracht ähm, ist. Aber genau diese Mitteilung, dieses ähm, sich selber damit dann auch mit der Person zu verbinden und zu sagen, ja, ich kenne diese Situation oder dieses Gefühl hatte ich auch mal, dass evoziert eben auch dieses Gemeinschaftsgefühl, was ja bei der Empathie ganz, ganz stark wichtig ist, dass sich die Person, die sich mitteilt, eben nicht isoliert und alleine fühlt mit diesem Gefühl oder äh, mit dieser Situation, sondern das Gefühl hat, hey, es ist Teil der menschlichen Erfahrung, Ähm, das Gefühl gehört einfach dazu und es gibt jemand, der das sieht und ähm, genau ähm, mitbekommt sozusagen und äh, ja, Das ist sozusagen der zweite Impuls. Und der dritte Impuls ist ein Impuls, den ich persönlich sehr, sehr gerne, dem ich sehr gerne nachgehe. Und zwar ist es der Impuls, sich mit anderen Perspektiven auseinanderzusetzen. Also Menschen, die dir im Alltag begegnen, tagtäglich, Tag ein, Tag aus, die du immer wieder siehst, aber von denen du eigentlich gar nichts weißt, da mal in den Austausch zu gehen. Es kann der Postbote sein, das kann die Bäckerin sein. Ähm, einfach mal zu fragen, hey, wie geht's dir eigentlich? Ja, oder sich mal zu überlegen, wie, geht's denn der, wie könnte es der Person denn jetzt gerade gehen, Ja, wenn es jetzt zum Beispiel der Post. Man ist der Paketmann, ähm, der ständig die Pakete schleppt und draußen regnet es, ja, ähm, irgendwie zu fragen, wow, ähm, das ist bestimmt ganz schön äh, herausfordernd, ne, so bei dem Wetter und dann kommt man ja schon in eine Diskussion und, ähm, oder Diskussion ist jetzt übertrieben, aber in ein Gespräch kann man da kommen oder zumindest ein Gesprächsangebot geben, und dem anderen Menschen vermitteln, hey, ich sehe dich. Und vielleicht auch darüber eben auch zu erfahren, was ist denn die Perspektive dieser Person? Vielleicht sagt du, nö, also mir gefällt das eigentlich ganz gut, weil, keine Ahnung, beim Paketeschleppen schwitzt man immer so arg und bei dem Wetter komme ich nicht so leicht ins Schwitzen. Das ist, kommt mir eigentlich sehr gelegen. Aha, spannend. Ähm, und wieder hat man eine neue Perspektive, was ja nicht heißt, dass jeder Paketmann das gleiche Empfinden hat, aber ähm, einfach verschiedene ähm, Perspektiven kennenzulernen. Und das geht aus so einer neugierigen, wohlwollenden Haltung heraus. Dass wir jemandem begegnen und wirklich interessiert sind an dessen Leben. Und da geht es jetzt natürlich nicht darum, die Person auszufragen, auszuhorchen, ja, wie in einem Polizeiverhör, sondern einfach ein ganz wohlwollendes Interesse der Personen gegenüber zu bringen und sich einfach mal zu fragen, die Menschen um uns herum, die wir tagtäglich sehen, von denen wir eigentlich gar nicht genau wissen, was sie eigentlich machen, ja, genauso geht es mit Nachbarn, die man im Treppenhaus trifft ähm, oder, ähm, ja, Menschen beim beim Sport oder so, die man ab und zu trifft, ähm, da einfach wirklich in den Austausch zu gehen und einfach ganz... ähm, ja, ganz entspannt ein Gespräch anzufangen ähm, und sich mal zu überlegen, wie könnte es der Person gerade gehen und vielleicht unter dem Aspekt das Gespräch starten und einfach mal schauen, was kommt denn da für eine Perspektive. Und da können wir eigentlich unseren Erfahrungsschatz eigentlich nur erweitern, indem wir wirklich im Austausch mit anderen Menschen sind. Denn ganz oft ähm, rühren ja unsere Vorurteile gerade daher, dass wir ähm, ein bestimmtes Bild haben, was wir aber nie wirklich überprüft haben von einer bestimmten Personengruppe. Und indem wir in den Austausch kommen ja, und indem wir die Perspektive von anderen Menschen, die eigentlich gar nicht so zu unserem Umkreis, äh, Umfeld sozusagen dazugehören, ähm, einfach mal in den Austausch zu gehen, ermöglicht uns wirklich Perspektiven aufgezeigt zu bekommen, die wir so, wie gesagt, in unserem Umfeld nicht bekommen würden und das weitet einfach den Blick ja und das führt eben dazu, dass wir eben nicht so schnell verurteilen, dass wir nicht so schnell so harte äh, Meinungen über andere Leute uns bilden, sondern dass wir immer auch einen Aspekt haben der Connection zu, ähm, zu einer Person, mit der wir eigentlich scheinbar nicht so viel gemeinsam haben ja und das ist wirklich ein Impuls wie gesagt es ist mein Lieblingsimpuls, denn ich gehe sehr gerne in den Austausch mit anderen Menschen ähm, und finde das immer wieder spannend, ähm, ja, einfach auch interessant, äh, diese Perspektiven wahrzunehmen. Und da geht es nicht um eine Bewertung und zu sagen, ja, diese Perspektive ist gut oder schlecht, sondern das ist einfach seine Pers- oder ihre Perspektive, ja, und ähm, es einfach stehen zu lassen und sich zu überlegen, hm, wann hatte ich denn mal äh, dieses Empfinden oder kann ich mich damit verbinden, mit dieser Aussage oder mit diesem ähm, ja, mit dieser Situation würde ich das genauso sehen oder wann habe ich mich mal so und so gefühlt, ja. Das ist dann so ein Reflexionsprozess, den du dann mit dir selber machen kannst. Aber diese drei Impulse, aktiv zuhören, bei der anderen Person bleiben, wirklich, ja, sich in diese Person hineinversetzen, ist der erste Schritt. Der zweite Schritt In die Selbstmitteilung zu gehen, also sich wirklich mal zu fragen, okay, wann habe ich mich das letzte Mal so gefühlt und da auch wirklich den Mut aufzubringen, sich mitzuteilen, sich darüber eben auch auszutauschen und natürlich auch da schauen, wie ist es gerade angebracht und der dritte Impuls, sich wirklich mal mit Leuten zu unterhalten, die dir tagtäglich begegnen oder sei es im Bus, sei es an der Bushaltstelle. Es gibt super viele ähm, Möglichkeiten, mit Menschen einfach in den entspannten Austausch zu gehen und wirklich neue Perspektiven, neue Lebensrealitäten dadurch kennenzulernen und außerhalb der eigenen Bubble ähm, mal eine Perspektive einzuholen, um somit eben diesen Perspektivwechsel bzw. die Perspektiveinnahme, die ja mit der Empathie einhergeht, eben zu schulen. Ja, wir sind am Ende der Folge. Ich hoffe, dass dir diese Folge ähm, einige neue Impulse, Erkenntnisse bringen konnte. Ich fand die Recherche dazu auf jeden Fall sehr, sehr erleuchtend für mich, sehr, sehr erhellend. Ähm, Viele Dinge wusste ich natürlich schon, aber viele Dinge auch nicht. Und es hat sich nochmal so sehr ähm, konkretisiert für mich, das Bild von Empathie, was bedeutet das eigentlich und wo kann ich im Alltag vielleicht mehr Empathie und weniger Sympathie meinen Mitmenschen entgegenbringen. Es ist alles, ähm, ja, eine Art der Übung und... ähm Ich freue mich, wie gesagt, riesig, dass du eingeschaltet hast, dass du bei dieser Folge dabei geblieben bist. Und ähm, wenn du mich und den Podcast weiter unterstützen möchtest, dann wäre ich dir super dankbar, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt. Bei Apple Podcasts kannst du ähm, eine Bewertung hinterlassen. Ähm, Du kannst den Podcast natürlich auch sehr gerne mit Freunden, Verwandten äh, weiter teilen, wenn du das Gefühl hast, hey, das könnte eine Person aus deinem Umfeld interessieren. Dann wäre ich dir dann natürlich auch sehr dankbar, dass du auf diese Art und Weise der Verbreitung des Podcasts hilfst, sodass mehr Menschen eben, ja, sich eingeladen werden, sich mit sich selber zu beschäftigen oder mit Themen, die das gemeinsame Zusammenleben eben, ja, erleichtern, schöner machen. Ich wünsche dir in diesem Sinne einen wunderschönen Tag und ähm, ja, sage bis bald. Tschüss.